0: Máme 13. týždeň a ja vás opäť vítam pri našom Incident podcaste. Moje meno je Miro, je tu so aj Mateo. Vítajte priatelia. Okrem podcastu pre vás pripravujeme aj video, volá sa Incident špeciál, kde komentujeme tri správy z bezpečnosti a vyhlásujeme fail týždňa a prvé video je už von. Na našej web stránke www.incident.sk máme už nový dizajn a okrem vysvetlenia čo je podcast, ako nás počúvať, tam nájdete každý deň aj zaujímavé správy, takže radi vás tam uvítame. Môžete navštíviť takisto našich sponzorov Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť Noble, Nobl vyšívané oblečenie pre Nobl ľudí a partnerov MSEC, bezpečnostné analýzy a vzdelávanie pre vašu firmu a XL Pixel, nadštandardné kreatívne multimediálne štúdio Ďakujeme za vaše názory a pripomienky pomáhajú nám robiť tento podcast pre vás zaujímavým a zrozumiteľným píšte nám teda na našu e-mailovú adresu KSK. No a teraz highlight toho, čo sa udialo za posledný týždeň Microsoft začal dodávať antivírus pre MECOS, odborová organizácia britských to bola napadnutá ransomware a ruskí hekery sa znova snažia ovplyvniť nejaké voľby, tentokrát do Európskeho parlamentu.
1: Prirodzene, že okrem týchto správ, ktoré Miro uviedol, budeme mať aj množstvo ďalších správ a nemyslím si, že ich bola niektorá nezaujímavá, takže začneme hneď tzv. flash správami, ktoré sa snažíme komentovať krátko. <laughs> Nevždy nám to vyjde. <laughs> takže prvá správa je od google
0: Áno, Google dostal pokutu, nič nové. Kedy si sme spomínali minule, že už je výhodnejšie teda dávať pokuty Google, ako sa ho snažiť zdaniť, lebo to má väčšie výnosy. Takže tento raz Google dostal pokutu 1,69 miliard dolárov a dostal ju za to, že bundloval, ako sa to po anglicky, alebo dával dokopy search, a teda hľadanie a reklamu. O čo teda šlo... Občas si môžete všimnúť, že na niektorých stránkach, myslím, blogoch a iných news stránkach, môžete vidieť, že je tam search alebo teda hľadanie na stránke, ktoré vyhľadáva na danej stránke, na ktorej sa nachádzate. A ten, tento search môže byť dodaný firmou Google. No a volá sa to AdSense for Search, tento produkt. A tento produkt dodáva teda, teda Google tomu kto chce. A jeho história je taká, že od roku 2006 do roku 2009 mohli len reklamy od Google byť zobrazené v tom zozname. To znamená, ak niekto hľadal na stránke nejaký článok toho, toho blogu alebo toho portálu, tak len Google reklamy mohli byť úplne navrchu. To bolo od roku 2006 do roku 2009. No a roku 2009 to bolo trošku voľnejšie, mohli tam byť reklamy aj od iných služieb, ak ste chceli, ale Google mal stále, si vyhradzoval právo v zmluve, že ho reklamy stále musia byť zobrazované ako prvé. No a to sa nepáčilo samozrejme Európskej únii, pretože... Alebo
1: by som povedal, že to sa páčilo Európskej únii a ocenili <laughs> túto
0: snavu Google pokutov
1: 1,5 miliardy. Ja som ťa nechal ano. dlhšie rozprávať, som bol rád, že si vysvetlil vlastne, ako to... Funguje, lebo väčšina z nás poznala Google len ako všeobecný prehliadač, ale on skutočne poskytuje vlastne takéto Google prehľadávanie aj firmám na pozadí na prehľadávanie vo svojich vlastných weboch. Takže... Áno,
0: presne tak. No a za to sa teda zamerala Európska únia a teda nepačilo sa jej to, že Google tam má výhradné postavenie a vlastne balí dokopy, presne bundling, balí dokopy ten search, to hľadanie aj s reklamou. Takže kvôli no. tomu dostali po no,
1: Ako si si všimli neď prvá fleška bola veľmi krátka. No. <laughs> Pri druhej sa skúsime nepristaviť veľmi dlhom. Je o Asuse. Na našom blogu, na našom webe nájdete teda blog, jednu správičku Asusa o tom, že Asus mala problém a našli sa tam zadné vierka na ich update servere. Presnejšie si to môžete prečítať tam. My udelujeme v našom špeciáli Fail týžňak, ak niekto niečo zásadne zmrví. A toto by možno mohlo byť také, že také pozitívum týždňa, pretože vraj spoločnosť ASUS oznámila, že zaplatala dieru do jedného dňa, odkedy security výskumníci publikovali chybu. Ako to uvádza Computer World. Ale my sme si s milom dali tú námahu, troška sme sa poreli s tými správami. A pravdou je, že Kaspersky lab na tú chybu upozornil už 31. januára 2019 a Asus mal dosť problém sa s tým vyrovnať a stal sa k tomu dosť laxne. Takže opäť upozorňujeme, neverte všetkému, čo si prečítate, skúste veriť našim blogom, snažíme sa dávať pozor na to, čo uverejňujeme. Takže... To no. je ďalšia správička, ano. Sležňujek.
0: Miro, ty máš pripravenú niečo z Microsoftu? Áno, Microsoft začal dodávať antivírus pre macOS, čo možno pre niektorých zarytých Applelistov je čisté rúhanie, mm. <laughs> pretože si myslia, že macOS nepotrebuje antivír. Ale pravda je taká, že Mac, aj napriek, alebo macOS napriek tomu, že jeho podiel na trhu je naozaj veľmi malý, tak bol zaujímavý pre útočníkov. Napríklad v roku 2016 sa objavil ransomware pre V roku 2017 bol odhalený Fruit, Fruit Fly, čo bol špehovací malware, ktorý dosť dlhú dobu teda unikal pozornosti. A aj kvôli tomu prístupu, kde každý si myslel, že vlastne na Macu nemôžeš mať problém. No a naposledy sme dokonca počuli, alebo videli, videli správu o APT a APT útoku Windshift. Čiže išlo už o Advanced Persistent Threat, kedy vyloženie nejaká skupina, ktorá jednoducho potrebovala nejaké informácie z určitých strojov, zistila, že tam sú MacOS, tak vyvinula software, ktorým vlastne dokázala dokázala z týchto zariadení MacOS získať informácie. No, Čiže vlastne
1: ten jeden dôvod je, že aj Mac OS by potreboval nejaký defender, nejakú ochranu proti maleru. Ale hovorí sa, že je tam ešte aj druhý dôvod, pretože Windows má celkom prepracovaný management sledovania systému, jeho pečovania, teda či je systém up-to-date. A u Mac počítačov to vraj až tak celkom nie je. Takže toto vlastne môže byť tiež
0: nejaká tá druhá oblasť. Áno, dobre hovoríš. Tieto počítače sú populárne napriek tomu u menežerov, rôznych kreatívcov a rôznych ľudí. a títo ľudia pracujú vo firmách a v týchto firmách musíš dodržať nejaký compliance. No. Aj, aj je veľmi ťažké pre, tých, pre IT team, ak chce, chce mať prehľad o tom, že aké stroje sú v sieti, ako sú na tom, či majú najnovšie update a tak ďalej tak potrebujú niečo na tom Macu. No a toto je vlastne, aj to je dôvod podľa mňa prečo Microsoft vstúpil do tohto trhu, pretože jeho software bude mať aj, aj iné vlastnosti, nebude to len klasický no, antivírus, no. ale bude dodávať informácie do ich management systémom, ktoré majú buď cloudové alebo lokálne, aj o stave toho Maco, Mac OS, to znamená ako má na posledný update, v akom stave sa nachádza, a dokonca Microsoft chce využiť vlastne tento software na to, aby zbieral nejaké dáta o tých zariadeniach, ako sa chovajú a v tom cloude detekoval nejaké chovanie, ktoré nie je úplne štandardné a potom sa na to môže pozrieť trošku lepšie, že čo sa deje no. na tom Macu.
1: To je... V tých prvých videách sa objavuje aj dosť veľa tučňakov, čo by to mohlo znamenať? <laughs>
0: No neviem, no <laughs> uvidíme. Samozrejme, ak už to dokážu robiť pre Mac, možno sa rozhodnú aj pre Linux, ale to všetko bude závisieť od toho. V prvom rade sa budú musieť vybrať, že, na ktorú distribúciu sa zamerajú a ktorá je taká najrozšírenejšia vo firemnom prostredí a možno v budúcnosti bude takýto podobný Defender od Microsoftu aj pre Linux, či už server alebo, alebo klient.
1: Minulý týždeň sme hovorili o tom, že medzi 20. a 22. marcom prebiehala jedna z najväčších hackerských súťaží, Bug Bounty. Hovorili sme o tom, že tam boli pripravené ceny za, za nájdenie nových zraniteľností až u výšky 1 milióna dolárov. Sice sa nevyčerpal celý milión dolárov, ale vyčerpal sa celkom zaujímavé množstvo. 545 miliónov dolárov, bolo nájdených 19 zraniteľností v rôznych Veci ako v Apple Safari, Microsoft Windows, VMware Workstation, Firefox zase. Ale zaujímavosťou je, že prvýkrát, ako prvý rok, sa zadala zraniteľnosť v informačnom systéme v autách. Tesla Model 3, to sme hovorili, že víťaz si to auto odniesie. A kto vyhral?
0: No vyhrali dva chlapci, ktorí to vyhrali celé, pretože prakticky každý deň niečo hackli a niečo vyhrali. A ja to pokusím zosumarizovať, alebo môžeš ma teda potom doplniť. Takže hneď v prvý deň títo dva chlapci sa volali Amat Kama a Richard Ju. Majú veľmi a, zaujímavé
1: meno ako skupina.
0: Áno, Floor State, no dúfam, že som to dobre prečítal. A hneď prvý deň si zarobili 150 tisíc dolárov za Zero Day v Apple Safari. A potom takisto podarilo sa im dostať cez virtualizačný software VirtualBox od Oracle a VMware WorkSession, ako si spomínal. Takže ano. to bol prvý deň, už po tomto dni sme mohli ísť domov, ale tak sa rozliši, že nie. A druhý deň, tí istí ľudia... No ne... nechcú spešiť. <laughs> peši. tak ešte druhý deň si hackli Microsoft Edge a Mozilla Firefox za 180 tisíc dolárov. Takže to už bol celkom pekné po dvoch dňoch, ale to im ešte nestačilo. A tretí deň predviedli ďalší Zirodej v prehliadači na Tesle, ako si spomínal. A od dnes si si le, nielen 35 tisíc za ten Zirodej, ale ešte k tomu aj tú Teslu.
1: Preto som, niekto sa im spešil domov, tak si počkali, keď Tesla
0: išli na nej. Takže sa im oplatilo prísť. Určite.
1: My sme dali takú výzvu pred týždňom, že skúste sa zapájať, ak vás hackerstvo baví, tak hľadajte takéto možnosti. Víte sami, že sú celkom zaujímavé ocenené. Na druhej strane je potrebné povedať, že je za tým teda obrovská skúsenosť a určite to nebolo hackovanie, len tak, keď proste prišli a mali na to hodinu, na takéto hekovanie sa dlhodobo pripravuje. Áno, takže...
0: ja si myslím, že v článku uvádzali, že mesiac, až dva mesiace dopredu sa pripravujú vlastne títo ľudia. Dokonca niekedy sa ti môže stať taká vec, že máš pripravený nejaký hek. Ale v tom, tom časovom rozmedzi je akurát zapečovanie, Čiže áno, áno. vlastne tá verzia, ktorá je potom predvedená na, na, tej, na tej akcii už nie je tá, na ktorej si to vyskúšal a už to nefunguje, takže tak. niekedy investuješ čas a je to, to nepríjemné, ak nemôžeš ukázať, lebo stalo sa to aj v tomto prípade, neviem o koho šlo, tiež odstúpili, myslím, že chceli hacknúť Teslu a potom ste to rozmysleli. <laughs> Zrejme, zrejme tam bol podobný problém.
1: Zajímavého správu si uviedol v highlightoch. Je to stále zaujímavé, keď je heknuté niekto, kto by, mal by, kto by mal chrániť, alebo kto chráni. Tu <hým> išiel, išlo útok na anglickú policajnú federáciu, alebo teda, ako ty si povedal, odborovú organizáciu. organizáciu. Potvrdila vlastne útok ransomwareom. Na jednej strane je to také, človek sa pousmeje, ale na druhej strane, veď to sú tiež len ľudia, to sú tiež len siete, a vyzerá tak, že to nebol cielený útok na túto stanicu, ale teda túto organizáciu, hovorí sa skôr, že mohlo ísť o širšiu kampaň, ale v každom prípade to vyšetruje Národná
0: kriminálna agentúra. Áno, čiže táto UK Police Federation zastupuje 119 tisíc policajtov v Anglicko Walese. no a bohužiaľ po tomto útoku zostali im zašifrované databazy, nefunkčný e-mailový systém a dokonca útočníci, aspoň bolo to tam napísané, že boli zálohy zmazané. Otázka je, že či to je, nezistil som, či to je vyjadrenie tej policajnej federácie, lebo možno, že nemali žiadne zálohy, ale do správy napísali, že zálohy boli zmazané. Nevieme, nevieme podrobnosti, hľadom toho útoku je vyšetrovaný a je to ďalšia ukážka toho, že ten ransomware môže napadnúť na hocikoho.
1: Práve včera som sa zúčastnil jedného workshopu, kde sa uvádzalo, že možno ranzomer nie je celkom na vzostupe, ale možno skôr na zostupe, Ja by som sa neopovažil tu takto tvrdiť. Myslím si, že útoky ranzomerom budú nasledovať a my stále hovoríme o tom, že sú stále viac a viac cieľene pripravované a stále si barajú spoločnosti, ktoré majú z čoho a majú za čo zaplatiť. Výsledkom vlastne aj naša ďalšia správa, ktorá hovorí o útoku na dve chemické továrne v Amerike.
0: Áno, presne ako hovoríš, možno objemovo nie sú veľké, ale za to sú pekne cieľené. Takže toto bol presne útok, ďalšia správa hovorí o tom, minulý týždeň sme hovorili o Norsk Hydro. Ale to sme nevedeli, že dve iné chemické firmy alebo chemičky, alebo firmy, ktoré vyrábajú chemické materiály zo Spojených štátov boli tiež napadnuté, ešte predtým ako norský dro. A vyzerá, že rovnakým ransomwareom, vyzerá to tak.
1: Hovorí sa o Locker-Goga, ransomware, E, tam sú tie zaujímavosti vlastne to silne
0: nepromiteľné šifrovanie. Áno, ešte spomínate, tie dve firmy sa volajú Hexion a Momentil. priznám sa, v živote som nepočul, ale... Ja
1: som si ich troška pozrel, vyrábajú nejaké živice a silikáty
0: Áno, tak ano, nie, sú to, nie sú to firmy, ktoré by si robil reklamu v televízii, lebo ano. nemusia, sú to subdodávateľe určite nejakých iných firiem No a čo sa týka informácií v článku, popisu, že Momentiv napríklad stratil úplne konektivitu, sieť museli dať dole, vypnúť počítače, e-mail nefungoval, jednoducho nič nefungovalo podľa jedného zamestnanca. Dáta sú vraj naždy stratené a že vraj objednávali nové PCčka vo veľkom, aspoň Momentive. No dokonca vytvorili novú doménu Momentil.co, ako company zrejme, .com. A zamestnanci dostali nové e-maily, kým, pretože starý e-mailový systém im je nedostupný, ešte asi stále. A čo bolo zaujímavé a čo, je, čo si môžete všimnúť, je, že sme sa o tom dosadili neskôr ako Norský dro. Norský dro je v zásade európska firma, toto sú americké firmy a tu len poviem, že Hexion odmietol vôbec komentovať. Čokoľvek. Čiže tu je vidno ten rozdiel medzi zákonmi a prístupom k informovaniu pri týchto útokoch v Európe a v Spojených štátoch.
1: Zajímavé tiež, že podobne ako to bolo pri Nork Hydro, uh-huh. tak aj v tomto prípade povedali sme, že vlastne to loker Goga je teda ťažko prelomiteľný ale zaujímavý spôsob, ako hackeri vyjednávali o cene, to znamená, že nebolo jasne dané, že, že toto, ale, alebo takúto áno. cenu chcem, že takýto income by som chcel mať to, že som vás napadol, ale tam sa dlho bavilo o tej cene a vraj, aj samotný vektor útoku je, je tak zaujímavý a komplikovaný, neefektívny
0: v prípadne povedané. No asi efektívny, keď no, v systéme nekúmde... nefunguje. Akože je iný. O tom sme hovorili minulý týždeň. Ja len zapakujem, že áno, v ransomveri nie je adresa nejaká bitcoinová alebo niečo také, ani suma. Ale je len e-mail, na ktorý treba napísať a začať vyjednávať do hey, výkupnú.
1: Tým pádom kúpnom. nás to vedie stále k špekulácii, že či naozaj je, je cena za heknutie tým dôvodom, či nie je za pozadie niečo iné, povedzme, ako mohla byť ten pokles hliníka na burze v prípade napadnutia... Norskej spoločnosti. K tej len poviem už len poslednú etičku, že zatiaľ ich ten útok razomérom, ktorý nastal minulý týždeň, alebo teda ho publikovali, tak už ich stal 42 miliónov dolárov. Áno,
0: norský droh, áno. áno. Toľko to ich stálo za ten prvý týždeň. No uvidíme, ale podľa mňa tie, tie náklady ešte môžu porásť, pretože nevieme do aké miery. Podľa posledných informácií veľa z rozchodili, ale že ešte niektorá jedna z prevádzok ide na 20% alebo áno. neviem tak nejak. Takže nie sú úplne ešte von z toho. Čo je, ale takisto rozdiel ešte len s dôrazním, že Norsk Hydro bolo úplne otvorené, informoval na svojej facebookovej stránke, čo sa deje, ktoré systémy sú funkčné, ktoré nie sú funkčné. Čiže um, naozaj všetci oceňovali, hlavne investori a ľudia, ktorých sa to týka, oceňovali to, že videli, že čo robia, ako, aký je progres a akom sú stáve. No. Takže tu je jedno pekný rozdiel medzi komunikáciou európskych firm a amerických
1: Navrúbujem, aby sme teraz skončili debatu o bezpečnosti počítačovej, poďme radšej k automobilom.
0: <laughs> <Ano. laughs>
1: Smeješ sa, lebo vieš, máš to pripravené, takže no, či... automobil neautomobil, ale budeme sa vlastne baviť o... Službe, ktorá nám sprístupňuje auta. Budeme sice hovoriť o americkej spoločnosti Zipcar, ale ja spomeniem, že aj na Slovensku máme minimálne v Košiciach podobný, nechcem povedať, že úplne rovnaký systém, ale podobný systém rezervačný, kde viete používať spoločné auta a dopraviť sa. A tu práve pôjde o to, že ten systém nebol hacknutý, nebudeme hovoriť o hackingu ako takom, Nie. ale budeme hovoriť o tom, že tá služba nebola dostupná.
0: Áno, ide o firmu Zipcar. Zipcar je tzv. carsharing, čiže môžete si to auto, ak niekam dochádzate, tak si ho môžete prenájať na celý týždeň od pondelka do piatka, ho budete mať pripravené. Po prípade, ak práve potrebujete nejaké auto, tak si ho môžete tiež prenajať k tomu aplikácii a prídete k autu a môžete si ho odomknúť a nasadnúť a ísť. No, ale problém bol v tom, že mali výpadok Výpadok bol a mal zaujímavé následky. Vypadlo spojenie medzi tým rezervačným systémom, ktorý ľudia majú na mobile a nejakým centrálnym, zrejme serverom alebo cloudovými serverami a autami. To znamená, auta, teda ten rezervač... auto bolo natankované, pripravené funkčná, na jazdu, áno. človek mohol byť nastúpený, trebárs, už chcel len naštartovať a pohnúť sa. Áno. Ale nemohol, takže napríklad jeden chlapík nenaštartoval po natankovaní, ďalší tiež mali nepojazdné auta, niektorých opustili a zobrali si Uber alebo iný taxík a niektorí išli pešo a došlo vlastne k tomu, že takýto, takáto jednoduchá vec, kedy jednoduchá, no, relatívne jednoduchá vec, kedy vypadal, vypadol, vypadla komunikácia auta s tým rezervačným systémom, spôsobila, že tie auta boli nepoužiteľné, čo nepokladám za veľmi dobrý dizajn.
1: Lebo je možno, že by tá služba vypadla nie povedzme, na hodinku. Sice nepíše sa to že nakoľko to vypadlo, ale možno, že keby vypadla na deň, 2-3, tak
0: vlastne celý biznis, ako je ono. postavený, tak vlastne bol nefunkčný. Presne tak. Čiže je to, je, to, je to ďalšia ukážka toho, ako nenavrhovať tie systémy, pretože aj v tomto prípade sa to dalo vyriešiť nejakým timeoutom povedzme, ak je výpadok do dvoch hodín, tak všetko funguje podľa posledných informácií, ktoré auto má. Aj, ale prečo bol dôvod, ak auto nemá spojenie, tak okamžite prestane fungovať. To je veľmi, veľmi nepríjemné. A pokiaľ by sa im to opakovalo častejšie, tak ľudia podľa mňa by bol veľmi nespokojní. No a podobným f- spôsobom, potom som čítal diskusiu k tom článku, tak Nissan napríklad sa tiež nenabije, keď nemá spojenie s mobilnou sieťou. Nissan má elektrické auta a tiež ich má prepojené. A keď nevidia sieť, aby mohli skontrolovať, že teda, kde sú, ako sú tak sa nebudú nabíjať, čo je tiež veľmi nepríjemné. pretože ak máš výpadok, tak budeš čakať, kým ten výpadok vlastne je odstránený a potom ešte musíš čakať, kým sa auto nabije.
1: Bude si musieť, ak sa budem rozhodovať pre elektrické auto, budem musieť skontrolovať, že akú aplikáciu používa a či tam náhodou nie je nejaký single point of failure, vlastne jeden bod, ak vypadne, tak vlastne znefunkční celú službu alebo
0: biznis. Áno. No ako správne poznávam ešte nakoniec na, na, na v diskusii niekto s takým celkom českým alebo slovenským menom, Peter Galbavý spomenul, že nedostupnosť služieb pre legitimných používateľov je tiež security problém. Áno. Takže preto to spomíname, že, že, sa to, že, to, že sa to stalo.
1: Dobre, toto je možno skôr taký úspevnejší príbeh, ktorý hovorí o tom, že nie je zabezpečená dostupnosť služby a že niekto si nedáva pozor pri programovaní svojho biznisu na to, že keď vypadne jeden bod, ale Budeme teraz zhoriť o vážnejšej situácii. Defibrilátor je malé zariadenie, ktoré vlastne sa implementuje chirurgicky do tela pacienta a jeho úlohou je elektrickými šokmi regulovať srdcový rytmus. Ano. Keď sa operuje, tak potom sa periodicky kontrolujú také defibrilátory a monitorujú a tým pádom nie je potrebné robiť neustále invazívne zásahy do toho. Sú však defibrilátory, ktoré majú vážnu chybu.
0: Ano, automotový táto správa ano. od firmy Metronic. No a DHS, DHS je Department of Homeland Security. To je organizácia, ktorá vznikla ako reakcia na 11. september. Kúrat
1: zdravotníctva, alebo tak nevysvetlá. Nie, 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 nie. To nie... nie.
0: Homeland. Homeland Security. Aha. To je Homeland. domáca bezpečnosť. Domáca bezpečnosť, interná, ako... Nie je to ministerstvo vnútra, je to vlastne... Mali by vlastne mať na starosti kompletne nejakú bezpečnosť internú. Uh-huh. No a vznikli ako reakcia na, na, na pád dvojčiek. No a DHS teda varovala, že tieto zariadenia majú chybu. A, ktorá umožňuje napríklad prepísať firmware na diálku.
1: No ja som si čítal ďalej, že v podstate jedná sa útoky, ktoré dokázali výskumníci urobiť. To bolo prezidentie kontroly nad tým defibrilátorom. Kompletná zmena nastavenia. Filmer, ako si spomenul. Čítanie údajov. Čítanie údajov, alebo problém s autentifikáciou. Je jasné, že tie zariadenia musia, tie konzoly musia na niečom bežať. To niečo, to je opäť nejaký operačný systém, je to linuxový. Aj keď tam je nejaká autentifikácia, nejaké heslo, tak to heslo bolo ešte ukladané. My sme o tom hovorili aj v predchádzajúcich správach. Hešovanie síce, teda nie v cleartexte, ne v čistom hešovanie, ale starou technológiou hash MD5. No.
0: Áno, to je prvý problém, MD5 to už nemali používať. Druhý problém bol, že heslo bolo len 8 znakové, čiže to je asi 30 sekúnd až možno 2 minúty na, na dekodovanie v dnešnej dobe cloudových, cloudových serverov. To si môžeš penájať za pár eur. Ďalší problém je, problém je, že firma Metronic si vymyslela nejaký svoj vlastný proprietárny protokol. Proprietárny znamená, že to je ich nejaký vlastný, nie je to nejaký otvorený protokol, alebo nejaký protokol, ktorý by ktorý by používalo veľa ľudí, lebo je otvorený a každý vie, ako funguje. Takže je to také security through obscurity, ako sa rávi aničtenie, čiže skôr bezpečnosť
1: cez utajovanie. Cez utajovanie
0: áno. Tento, tento protokol nemá enkrypciu, to je ďalší problém a nemá autentifikáciu, čiže vieš vložiť správy. Čiže vieš no, vložiť správy do toho, alebo ak je nejaká komunikácia legitimná, tak vieš, ten, ten, zariadenie nevie, nevie skontrolovať, či informácie, ktorú dostáva zvonku, je z legitimného zariadenia. Zdroja. Tak, tak. Áno, áno. No, takže... Ako sa k tomu postavil výrobca? No, tak výrobca samozrejme sa snažil, ako sa tomu vraví, hasiť oheň, kým sa dá, takže tvrdil, že ten útok je veľmi komplikovaný a útočníci potrebujú veľa informácií, ktoré sú zložité a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho sa snažili znížiť vážnosť tohto, a na to môžeme my len povedať, že ono to nie je problém, kým to nie je problém. No, no. Kým to niekto prvý nevyskúša, alebo kým niekto prvý... Takto to poviem.
1: Sk- s- možno skôr neč, kým, kým sa nepreukáže, že niekto zomrel... Tak, práve po takomto tam, útoku, tak do tejto problémy. problém si nie Si to zobral z jazyka,
0: áno. kým prvý človek, tak to nie je problém. To, to bol ich komentár, asi tak by som to preložil, čo nie je veľmi uspokojujúci prístup, hlavne pre ľudí, ktorí také niečo majú implantované.
1: Preto som hovoril, aj sme sa zhodli, že dobre, pokiaľ nevedete nastúpiť do auta, alebo vystúpiť, alebo natankovať, dobre, budíš, ale... Keď vám zlyha defibrilátor, kvôli tomu, že niekto cieľne na to zautočil, tak to už je vážnejšie. Hej, ďalšia vec je ináč,
0: a to sa na, na to sa často zabúda, ale to už posledná vec naozaj, teraz mi prišlo na om, je, že niekedy to môže byť vysielanie, ktoré úplne omylom môže zmeniť komunikáciu. To znamená, že tá komunikácia môže byť ovplyvnená nejakým iným rádiovým signálom úplne náhodne. Práve
1: preto, lebo nie je no. autentifikovaný zdroj
0: toho signálu,
1: presne. Tak. Dobre, poďme na ďalšiu správu. Ano. Správa je o mobiloch, hovorí sa o tom, že doslova Engadjet eh, píše, že Fínsky strážny pes osobných údajov, <laughs> eh, úsmemne napísané, ale v zásade si predstavte, že je to Úrad na ochranu osobných údajov, u nás sa to volá takto či niečo podobné vo Fínsku vyšetruje fínsku spoločnosť eh, HMD Global a viniu z toho, že z jej telefónov unikali nejaké osobné
0: údaje do Číny. Áno, čiže HMD Global má licenciu na to, aby pod názvom Nokia mohli vyrobať mobilné telefóny. No a stala sa im taká vec, že aspoň podľa ich tvrdení omylom eh, bol kód, ktorý tam nemal byť, bol v určitom, určitom počte v mobilov. V Áno, išlo mobily Nokia 7 Plus, plus. Nokia 7 Plus. A tie, tá, tá, táto várka, alebo tá, 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 taký ten batch mobilov, posielal osobné údaje do Číny na doménu winet.cn, ktorá patrí čínským telekomunikáciám. Štátem. Čínska
1: telekomunikačná spoločnosť, áno, áno. áno. sa, že unikali také údaje ako sú lokačné údaje, číslo SIM
0: karty, číslo telefónu. Áno. No a e, samozrejme, e, tento problém bol už sice fixnutý v januári alebo februári. V jednu správu som myslel, že v januári, druhú správu, že februári, takže neviem presne. V každom prípade fix už bol aplikovaný, takže ak máte Nokia 7 Plus, tak si skontrolujte, či máte najnovší update. No ale Nokia bude mať problém, pretože keďže je v Európe a, a, a sídli teda vo Fínsku, centralá tejto firmy... Platia. Tak máme GDPR a keďže došlo k úniku zájme osobných informácií, alebo to sa bude ešte asi preverovať, či došlo, tak možno, že dostaneme pokutu.
1: Tu je pravda, že spoločnosť HMD sa bráni, že na základe týchto údajov, ktoré unikali, nie je možné nejakým spôsobom skonkretizovať človeka. Dá sa o tom diskutovať, polemizovať, pretože to spárovanie so kartou, telefónnym číslom niekedy, niekedy je možné, niekedy nie je možné, Uvidíme, ako to celé dopadne. V každom prípade Toto. o tom rozhodne urad ochrany osobných
0: údajov fínsky a keď, keď, sa, o tom, keď sa dozvieme výsledy, tak vám o tom budeme.
1: Pokiaľ máte Nokia 7 Plus a vás to zaujalo a ste zvedaví, či návod nemáte práve z tohto pochybného beču, pozrite si linku na túto správu. Z tejto linky tam nájdete aj odkaz, ako skontrolovať, či um, už to máte pečnuté, alebo nie. No, poďme k
0: ďalšej správe. Ďalšie ďalšej správe budeme hovoriť o... Tom, tom, čo všetko vyzrádzajú mobily o nás v polohu. No a je to téma, ktorej sa priebežne venujeme a venovali sme sa aj na konci roka, myslím, že to bol december, kedy um, americké noviny, teraz neviem, ktoré, tak neviem hovoriť, uh, 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 uverenili taký veľký článok o tom, ako sa ste, ako sa zbierajú tieto dáta obchoduje sa s nimi, aký veľký záujem o ne majú rôzne typy firiem, hlavne tie, ktoré obchodujú alebo robia nejaký biznis, ako sú hedge fundy, ktoré chcú vedieť, že teda ako je na tom biznis, ako sa ľudia hýbu, či chodia do tých obchodov, nechodia. Kde je lepší chodia. trh s nehnuteľnosťami,
1: kde je lepšie postaviť ano. nejaké obchodné
0: centrum? Presne tak, čiže o tom sme už informovali a táto správa je o tom, ako určité firmy, ktoré vlastne obchodujú s ropou, čo je podľa informácií 40 biliónov dolárov veľký akože obchod. Trh. Ano, trh. Čiže toto je A aj každá malá informácia vám môže prísť milióny. Tak robia presne to isté. Snažia sa získať tieto informácie o pohybe zamestnancov v rafinériách, kde sa ten, tá ropa ale spracováva. Prečo to chcú vedieť? No, chcú to vedieť kvôli tomu, že či výroba nebude narušená. Ak bude výroba narušená, tak ten, tá výroba bude nižšia. Ak bude výroba nižšia, bude to ovplyvňovať cenu a tak ďalej a tak no, ďalej. Čiže
1: môžem sadiť na pokles ceny. Áno, presne tak. Alebo na, na, na stúpanie ceny, pretože bude toho menej. Áno, presne. Áno. Je to veľmi zaujímavé, ja som až tak rozmýšľal, že kde všade ešte sa môžu uplatniť takéto geolokačné údaje, lebo to by človeku nenapadlo. Jasne, vieme, že trh s ropou je veľký, vieme, že informácií je relatívne málo, všetci si strážia, pretože akákoľvek informácia pohne s tou cenou ropy na burze hore-dole a každé pohnutie vlastne znamená veľké získa alebo veľké straty. A toto je jedna z možností vlastne ako zistiť, či sa náhodou niečo nedie, či, či sa niekde nejakým divným spôsobom nezlukujú zamestnanci niektorej rafinérky, či je to normálne správanie sa, to znamená, či ne, nevyvoláva to nejakú pochybnosť alebo zdanie, že došlo k nejakému výpadku a tak ďalej. Áno, Či
0: tam nie sú nejakí servisní ľudia z obslužných firiem, ktoré robia áno. nejaké opravy a tak ďalej. Takže... To je to. No a tie do informácie samozrejme z mobilných aplikácií. Posledne to bola aplikácia na počasie. A na čo netreba zabúdať? Veľa tzv. SDK, to sú tie také pripravené kity, ktoré implementujú títo developeri, ktorí vyvíjajú aplikácie. Tak aby zarobili nejaké peniaze, tak väčšinou vedia prilinkovať teda nejaký modul a ten modul im zobrazuje reklamy. No lenže okrem toho robí aj to, že zistuje kde ten telefón je a tie údaje potom odosiela. Takže... Je to polemika na to, my sme sa dosť dlho o tom
1: bavili, že či, ako to súvisí s ochranou osobných údajov, či je to osobný údaj geolokácia alebo nie, ale zistili sme, že vlastne áno, pretože keď ich skompilujeme z viacerých týchto informácií, tak vlastne vieme viac menej spárovať človeka s týmito geolokačnými údajmi. Máme v
0: tom článku, keď sme spomínali v decembri, tak zistili, vybrali si teda náhodne nejaké telefóny dokázali spätne zistiť, toto je I na základe ďalších informácii. Napriek takže... už na
1: začiatku táto áno, informácia nebola.
0: Áno, napriek tvrdeniam, že áno, sú to anonymizované dáta, agregované dáta a tak ďalej, tak ďalej. Bohužiaľ, ak vidím ten jeden partikulárny mobil, ktorý má nejaký identifikátor a vidím jeho pohyb za týždeň, tak to mám toľko, toľko nápovedy, že kto to tak môže byť, je to, je to bohužiaľ tak. V
1: ďalšej správe vás upozorníme na jednu zaujímavosť. Nezistili ste náhodou, že povedzme sa vám nejak vybíja baterka na telefóne po inštalovaní niektorej aplikácie
0: zrazu nejak rýchlejšie? No, tak poprvé, poprvé možno máte Android a podruhé možno tá aplikácia používa presne také SDK na zobrazovanie reklám, ktoré ale zobrazuje niečo iné, o čom nevie ani ten bohužiaľ developer tej aplikácie, a vie o tom len tá firma, ktorá tlačí tieto reklamy tam. A presne to sa stalo. BuzzFeed News znova si posvietil, ako aj minulo sme tu už o tom hovorili, si posvietil teda na tieto reklamy. Veľakrát už aj ja, aj ty sme spomínali, že, že to je to veľmi neprehľadný trh. Je tam veľa hráčov, ktorí ponúkajú dodávanie reklám do týchto benerov, My sme spomínali o tom, že existujú
1: celé farmy mobilných telefónov, ktoré vlastne sa tvária a vyvolávajú taký dojem, že ich drží v ruke normálny človek a snažia sa klikať na tie reklamy, aby zarábali, teda aby sa tvárili, že ľudia pozerajú tieto reklamy a hovorí sme o tom, že strata na tých reklamných trhoch je vo výške 20 miliard dolárov. To sú obrovské sumy. To sú obrovské
0: sumy a preto je tam obrovská motivácia všetkých zúčastnených, okrem tých, ktorí si kupujú reklamu, okrem tých všetci ostatní chcú na tom zarobiť a to, to je vlastne zle, lebo jeden, jediný subjekt vlastne toho celého má záujem byť teda, férový, všetci tí ostatní chcú len zarobiť a tým pádom to vytvára takéto perverzne iniciatívy, kedy keď tieto firmy nemajú veľmi záujem, čo je ten reťazec, ktorý zobrazujú tie reklamy. Ja by som možno
1: to... posluchačom rozpovedal, ten príbeh je reálny, aj keď to meno je pozmenené, pretože nechcel zverejniť svoje meno. Je to Julien, nie Julien Assange, je to iný, iný Julien. Predstavte si, že nezávislý vývojar, vyvinul nejakú svoju audiohru, predávajúce z Google Play, a na podporu biznisu, teda by nemal peňažky len z toho predaja, tak aj dal nejaký reklamný priestor, kde sa môže umiestniť nejaký banner A sú potom nakupcovia, ktorí si tento priestor nakúpia a umiestnia tam svoju reklamu. Lenže miesto toho, aby tam umiestnili reklamu, tak na pozadí tejto reklamy sa v podstate spúšťajú videá. To znamená, že ten, komu oni predali ten video priestor, má pocit, že vy nepozriete ten banner, ale vlastne si pozeráte videá. A Predaj videa, alebo miesta pre video je oveľa drahší. Čiže niekto u vás kúpi reklamu, ktorú ste predali za 1 dolar a potom na tom zarubí ďalších 9 dolárov lebo predá to isté miesto za 10 dolárov na spustenie videa na pozadí, o ktorom vy neviete. No a prízovne to video, video vám
0: potom čerpe tú baterku. Tak, lebo nie je viditeľné. Vy ste prekvapení, prečo to vybia baterku. Vývojár je prekvapený, prečo to vybia baterku. Ľudia sa mu stiažujú. Je v tom úplne nevinne, pretože ano. on len prilinkoval nejaké SDK, ktoré má zobrazovať reklamy a nie je si vedomý, ani nevie. Nemá kontrolu nad tým, čo sa bude zobrazovať.
1: Čo je horšie, on tu aj spomína, že vlastne pomaličky prichádza o biznis, pretože ano. to celé výzraky bol v tej schéme namočený. Ano. A v skutočnosti to pravda nie je.
0: Tak, čiže to je, to je celé. Takže ak máte pocit, že máte Android telefón a, a niektorá teda máte, sa vybíja teda príliš rýchlo, tak jedna z možností je, že máte reklamu, ktorá zobrazu- eh, takto máte aplikáciu, ktorá zobrazuje reklamy a aj možno, že zobrazuje presne takéto podvodné reklamy. Poďme k ďalším
1: správam. Máme ešte dve správičky. Tri, pardon, tri správičky. Opäť jedna správička, ktorú si uviedol v highlightoch. Ano. Čakajú nás európske voľby, určite sa na nich tešíme, pretože zase budeme môcť ovplyvňovať politický život, situáciu v našich krajinách a okrem nás sa na to tešia aj iné krajiny, ktoré v Európskej únii nie sú. Tu budeme veľmi konkretizovať, budeme hovoriť o ruských hackerských skupinách. Minimálne budeme spomínať
0: dve hackerské skupiny. OK, áno. Ja som sa chcel vrátiť v tom, že sa ľudia tešia na pohľad. <Sér snake> myslím si, že tvoj pohľad je neskutočne optimistický, čo sa mi páči. Aj túto zlú správu sa snažím podať
1: posluchačom pozitívne.
0: Áno, bol, bo, myslím, že v poslednej dobe aj v Európe, aj u nás doma sme radi, ak príde aspoň polovica ľudí, tak máme pocit, že, že teda dobre aspoň polovica rozhodovala o tom, o čom rozhodovala. No, ale poďme teda k tým ruským hackerom no, dnes už vieme trošku viac o, o tom ruskom vplyve. Vieme, že tu boli vplyvy na voľby už v Spojených štátoch, boli tu vplyvy vo Francúzsku a kade tade. Takže nie je to žiadne prekvapenie, no ale ruské kery sú stále v permanencii. Podľa security firmy FireEye znova sa pokúšajú klasickým spôsobom cez phishing napádať štátne inštitúcie v rôznych krajinách. A ide o dve skupiny, jedna, každá z nich má názov, aby sa to dalo rozlíšiť, jedna sa volá APT28 alebo Fancy Bear a druhá sa volá Sandworm. Tieto dve teda posielajú veľmi výrobne vyzerajúce phishingové maily, čiže to sú maily, ktoré vás nutia alebo sa snažia nalákať, aby ste buď otvorili prílohu alebo klikli na, na link, ktorý je vnútri toho mailu. A na základe toho teda, že na ktorom počítače sa to stane, tak buď prijete teda o o o login, ak si teda kliknete na link a náhodou vás to navedie na portál, ktorý nebude úplne tým portálom, ktorý ste čakali alebo tam môže byť príloha dokument ktorý možno si myslíte, že patrí, alebo teda musíte musíte ho otvoriť, lebo patrí to k vašej práci ale ten dokument môže mať vo vnútri nejaký škodlivý kód Takže to je to, čo robia. No a APT28 je skupina, ktorá bola zodpovedná podľa všetkého za hacknutie DNC, čo je Democratic National Convention v roku 2016. No, no Myslím, že v dôsledku toho aj Hillary Clinton prehrala vo voľbách. Tam bola asi viac dôvodov, ale áno. Určite táto akcia spôsobila a dala veľa... Um, ako to povedať, paliva alebo, alebo no, nábojov tej druhej strany. Chcem spážiť
1: argumentov, ale. No,
0: áno, da, da, bola to. Tá diskusia sa samozrejme zmenila a od tej chvíle sa, sa veľká časť tej diskusie bola presne o týchto mailoch, čo v nich sa všetko dalo nájsť a tak ďalej.
1: Ale no, tá druhá skupina, Sandworm, nie je áno, úplne neznáma, lebo podľa všetko stojí za malverom NotPetia, za útokom áno, na ukrajinské zariadenia. Áno, my
0: ho stále veľmi ransomware, ver, ale už vieme, že ten ten ransomware bol urobený tak, že to bol vlastne Viper. Ne, nebolo možné sa z toho zotaviť a ten kľúč sa nedal, alebo teda te, te, ten spôsob, akým sa zšifrovalo, neumožňoval vlastne dostať kľúč. Čo sa späť k dátam. Áno, lebo ten kľúč kore. v zásade bol zahodený počas toho, takže, takže išlo zrejme o nejaký Viper, ktorý mal utočiť na Ukrajinu. No a tieto dve skupiny teda sú v permanencii. No a čo sa snažia? Snažia sa nájsť teda buď nejaké kompromituúce dokumenty. To by som mali... chcel
1: povedať, že hmm. snahou prepať som ti skočil hovor. do reči. <laughs> Môžem si zobrať slovo? Hovor, hovor. <laughs> to som chcel povedať, že vlastne pri týchto útokoch aj ten komentár je taký, že nesnažia sa, aby zašifrovali počítače, ale skôr tak utajenie získať prístupy, aby sa dostali ku dokumentom, aby vlastne zistili, ako tí ľudia v tých funkciách fungujú, aké majú negatíva, pozitíva a
0: v podstate, aby vedeli potom pôsobiť na tých
1: ľudí a ich na tých voľbách zosmiešňovať.
0: Áno, druhá vec, samozrejme, ak vidíš do tej kampane, vidíš, ako tie ľudia komunikujú, čo píšu, môžeš nastaviť svoju, svoju kampaň takú tu na uh, sieťach, vieme, že uh, na sociálnych sieťach vieme, že, že Rusko používa takéto kampanie, má plno účtov a, a jednoducho, táto informácia je veľmi veľmi uh, dôležitá pre teba, ak chceš viesť nejakú propagandu, tak potrebuješ znutrať takéto informácie, ako vlastne títo ľudia reagujú, ako reagujú na určité veci, akým spôsobom komentujú a to je veľmi cena, cena informácie na vedenie propagandy. Čo by aj
1: neveril, že vlastne phishingové útoky a vôbec bezpečnosť počítače, akým spôsobom môžu ovplyvniť volebné systémy a voľby. V posledných dvoch správičkách sú zajímavé. Jedna správička je z Južnej Koreji, E, v Južnej Koreji my sme sa troška bavili pri príprave, že je to taká zvláštna krajina, lebo vyrastla vlastne z, takmer z ničoho do high-tech spoločnosti.
0: Áno, čo je aj na tej korejskej spoločnosti tá adopcia e, rýchleho internetu mobilného, telefónov špičkových, však majú dvoch výrobcov, Samsung a LG. Áno, všetko si fotia, všetko si natáčajú. Áno, presne tak, takže je to, je to, zároveň je to Ázia samozrejme, je to iná kultúra, takže je, je to taká taká špecifická krajina. Určite by som sa rád tam išiel pozrieť, a ešte som tam nebol. No a oteľ máme správu, kde podľa všetkého v Južnej má majú taký problém teraz, lebo je tam taká epidémia tajného filmovania, žien hlavne, ktoré hovoria molka, sa, že neviem čo to znamená.
1: Nenašiel som to. A narátali nejakých
0: 6470 prípadov v roku 2017, no a. Táto správa hovorí o tom, ako zatkli dvoch mužov a ďalší dvaja sú vyšetrovaní kvôli tomu, že streamovali 1600 hotelových hostí. No, tu sa
1: píše, že v 30 hoteloch v 10 mestách, bolo uh-huh. až v 32 miestnostiach uh-huh. tajne nainstalaných množstvo kamier maličkých, ktoré vlastne snímali hosti v intimných situáciách a toto bolo možné potom sledovať
0: online na internete, prijedzenie za peniaze, takže... Áno, čo sa týka tých kamier, um, takéto malé kamery nie je problém dnes zohnať, kúpiť si na webe, ak si to dáte do vyhľadávania, tak si to viete nájsť. Väčšinou boli naštalované teda na záchodoch v drž, držiakoch na papier alebo na takých miestach, kde to bola vhodná výška a bolo možné ich skryť do nejakého, ne, nejakého zariadenia. Čože tie kamery sú nazaj, dnes už veľmi malé, majú priemer 1 mm, takže sa dajú naozaj umiestniť do maličkých škár. No a. Čo ďalej? Ja no? no, by som skôr možno
1: vydal varovanie, lebo tu na ťažko páči nejaké poučenie, skôr varovanie, že
0: mm.
1: nepodľahnite akékoľvek blbosti, ktorá sa začne šíriť na internete a dobre, keď sa poľujete ľadovými kockami v poriadku, ale tajne natáčať niekoho, to už je ochrana osobných údajov a ochrane o, e, osobnosti. Telefónia, a smrzadenia používajte rozumne a viac si všímajte, kto si všíma vás.
0: Áno. Ja len poviem, že nešlo veľmi úspešnú akciu, pretože tá stránka mala sice 4000 členov, ktorí mohli si pozrieť nejaké free klipy, alebo zadarmo, ale len 10 ľudí si to predplatilo. Hm. Tak predpokladám, že aj tých 10 ľudí bude teda mať čo vysvetľovať teda polícii v Južnej Koreji. Predpokladám, že to platili asi direktnou kartou. <laughs> Takže...
1: no a v Ázii zostaneme pri poslednej správe. Presuneme sa len z Južnej Koreji troška viac na západ, do Číny na čínske letisko. Hovorím, že technológie sú to na to, aby nám uľahčovali život, takže môže to byť veľmi príjemné postaviť sa pred nejakú informačnú tabulu a bez toho, aby si niečo zadávali, stlačali, tak vám tá informačná tabuľa na základe rozpoznania vašej tváre povie, že kedy máte let, kde máte boarding, ako sa tam dostanete a podobné podrobné informácie. Môže vás to potešiť, ale na druhej strane vás to môže aj vydiesiť, pretože sa bavíme o Číne. Áno, Čína.
0: O Číne Č- sme už vraveli veľakrát v súvislosti s elektromobilmi, v súvislosti s, teda, s elektrickými autami teda, v súvislosti s tým, akým spôsobom je, skúšajú vlastne tieto technológie na, na dozeranie na ľudí. Vieme, že tam majú nejaký kreditný systém sociálny, ktorý... Áno, hovorili sme z... o školských uniformách, áno, ktoré ško- sledujú deti. Áno, a tak ďalej, a tak ďalej, Takže Čína je v tomto trošku popredu, no a tu je vlastne link, ktorý si môžete pozrieť, z Twitteru, je tam video, ako turista, turista zo, zo západu teda je prekvapený, keď príde k také veľkej tabuli, pozrie sa na ňu a odrazu vidí svoj let, kedy odlieta, bez toho aby čokoľvek stláčal. Čiže systém má kameru, rozozná, rozozná ho, zrejme ho snímal pri vstupe do krajiny. Áno, to som chcel povedať, že
1: nie je prekvapením, že tie dáta sú, pretože nejaký check-in musí byť a pokiaľ prestupujete hranice medzi povedzme, Európskou úniou a inými štátmi, tak tie kontroly stále sú a kontrolujú sa naše občianské preukazy
0: alebo karty. Áno, neviem, keď si bol v Británii neviem, či si všimol. Ja keď som tam bol pred dvoma rokmi alebo rokom, už tam mali také pri vstupe do Británie, si sa mal vybrať buď človeka, ktorý ťažko zhodnotil alebo Albo použiť
1: občianský preukaz a priložiť ho na zasnímanie. Áno, áno. Zasnímal
0: tvár a musel som si dať dole okuliary, musel som sa pozerať. Nebolo to veľmi ešte presné, ak si sa nepozeral úplne do tej kamery správne, tak si bol stále upozorňovaný takým hlasom, že pozerajte sa do kamery. Áno, áno. <laughs> Takže ja som si to vyskúšal, zo strándy už len som sa postavil do toho radu, aby <laughs> som si to vyskúšal. Podarilo sa mi prejsť, priznám sa, ale nie na prvýkrát, musel som sa dole uklierať a trošku zmeniť spôsob, akým pozerám. Ale následne to bol systém, kedy som vložil pas, zosnímal mi fotku a snažil sa zistiť, či na tej fotke som ten človek, čo stojí. Áno. Či, či to som
1: ja? My preto sme vybrali túto správu, lebo nechceme hovoriť, nesme prekvapení z toho, že tá technológia je. Tie technológie sú, poznáme ich. Nesme ani prekvapení, že v Číne, veď Čína je technologicky moderná firma, ale na druhej strane je to zneužívanie tých technológií v Číne asi najväčšie. A tam je práve tá otázka, ktorá zostáva, čo s
0: tými údajmi bude. Áno, čo s tými údajmi bude, kto ich ukladá, ako ich chráni a tak ďalej. To je, to je tá, to, tá naša taká obava. Áno, zdro. pretože
1: tam zatiaľ
0: GDPR asi nedosiahlo. <laughs> asi nie. No, toto bola posledná správa. Máte sa všetci bezpečne a nezabudnite, o týždeň sme tu za s podcastom a už aj s ďalším Incident Špeciál videom. Do počutia priatelia a dovidenia na videách.